0: Six, 時刻は8時を回りました改めましてこんばんはライムスターの歌丸です
1: TBS アナウンサーの宇奈江梨沙です
0: 、えー、ここからは聞いた後には世界の見え方がちょっと変わるといいななって「ビヨンド・ザ・カルチャー」のコーナーです今夜はあのゲームセンター嵐の海の親、うん、漫画家の菅谷光先生をお迎えしてのえ菅谷光とは何者なのかを学ぶ約60分間特集と、うん、えいうことでお送りさせていただきます、はい、ということで改めましてえゲームセンター話のこのコーナーからえ引き続きえ菅谷先生よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。はい。お願いします。えー、ということで現在えっと京都にお住まいはい住まいという仮住まいですけれども、うんうんうんうん、あの京都の今大学京都聖カ大学という、はいうん、大学で漫画学部というのが世界で唯一ある大学なんですけれども、うん、はい、うんうんはい、そこで教員やっておりましてはい、はい、あの日々あのたくさんの学生と楽しく過ごしています。えーはいね、ということでお忙しい中本当に今日はわざわざ見さ、はい、
0: ていただきまして本当にありがとうございます。はいえー、ということでまず最初に菅谷充先生のプロフィールをご紹介したいと思うのですが、うん、えこのプロフィールがですね実はこういうことをやってきた人だということがそのまま特集の内容に直結していきますので、はいえー、宇那さんちょっと丁寧にプロフィール、はい、お願いいたします
1: <笑>菅谷充先生のプロフィールをご紹介させていただきます。<笑>菅谷先生は 19... 漫画家の石森章太郎さんに憧れ1年間漫画編集者として働いた後石森プロに所属されますそして「仮面ライダー」シリーズのコミカライズを手がけた後1979年より「ゲームセンター嵐」を連載開始しますまた1983年よりマイコン電磁欄を連載そして1982年には嵐の連載と並行してコンピューター入門漫画「こんにちはマイコン」を発表しましたこちらの功績が称えられて小学館漫画賞児童部門を受賞されています、はい
0: あの先ほどのねえっとゲームセンター話のメールも出てきた、はい、まさに名著こんにちはマイコンということですね。うん、えっ、ー、とこれがここまでが今日今夜の特集の前編にあたる部分でございます、はい。先生ここまででプロフィール間違いないでしょ
2: うか。あ大丈夫だと思います。は
0: いありがとうございますえ。それでは後半に伺っていく菅谷先生キャリアはこんな感じです
1: 。はいゲームセンター嵐連載終了後1987年にはパソコン通信サービスニフティーサーブにおいてモータータスポーツフォーラムの初代システムオペレーターいわゆるシスオペに就任されます2003年には長年のモータースポーツ界への貢献を評価され日本自動車工業界から東京モーターショー2003モータースポーツ大賞を授与されます,すそして1994年には小説「漆黒の独立航空隊」で小説家デビュー小説家、うん、されてたんですね以後架空戦も物やモー,タースポーツモータースポーツを題材とした小説を発表されます2004年54歳の時に学問を極めたいという思いから早稲田大学の人間科学部 e スクールに入学されますそして2011年に、えー、早稲田大学大学院人間科学研究科修士課程を修了し2012年から京都精華大学の漫画学部漫画プロデュース学科の非常勤講師を務め翌年の2013年から漫画学部キャラクターデザインコースの常勤教員に就任されますなん。なんというバリエーションに富んだキャリア<笑>、うん、い
0: やだからつまりその我々が知るゲームセンター嵐というのは菅先生の成し遂げられてきたことの、うんまあ、一部に過ぎないと,、ねえー、ということですよね。うんえー、改めてまとめま
2: すと漫漫画画家になる前は漫画の編集プロダクションで編集者としてまとは働く。そうですあの最初はでもアシスタントをして、うんうんうん、アシスタントをしたんですけど半年ぐらいでクビになりましてそれで、えー、生活に困って、うん、そしたらば編集プロダクションで拾ってもらったというのが正解です、うん、いやなるほどそれで編集者としても働いていらっしゃいました、はい、そしてわれわれが知る嵐のあとに
0: です、ねえー、パソコン通信を駆使してモータースポーツの世界と関わりさらに小説も書かれたということですねすごい、えー、日本での F1 ブームが1987年から1994年あたりと言われており、うん、あと架空船もの先ほどのね、えー、と漆黒の独立航空隊などの,その架空戦モノブームが1988年から1990年代にかけてと言われているのでえ菅谷先生はそのどちらにもシーンど真ん中にいたという
2: 、はあ、そううえばそうかもしれません
0: そしてさらにはこれがやはりすごいえ54歳から改めて大学に通い始めてその後は大学で後進の指導に当たっているというですねもうセカンドどころじゃないわけですよねもう何段キャリアだという、はい、<笑>
2: 好奇心が常に開かれているというか。そう,あそ,んなそうですね、本当に好奇心ですね、なんか、うん、興味持ったらば、もうあ止まらなくなっちゃうという、うんうん、あの正確なものですから、素晴らしい,、はい、しかもそれでこう毎回それを極められて、うん、常にそこでこう一つ形を
0: ね、いや、極めてはいないと思いますでも明らかにその、やはり普通の漫画家さんのキャリアとかスタンスとはちょっと違うあたりというのが、や、うん、はり、い、なとしろいなああ、まあ、興味がいつもあさっての方向向向いてるもんですから、<笑>はい、<笑>いやいやそこがまたね<笑>あの、嵐のような革新的漫画も生み出しうるということですから、うんはい。ということで、お知らせなあとえ菅谷先生このようなキャリアになぜなったのかその細かい部分そして、えー、ねそういうこういう流れの中ですからやはりね、うん、あの嵐という作品が実は非常に日本のポップカルチャー史重要な作品であったという点、えーえーはいえー、について改めて伺っていきたいと思います。はい、えー、アフターシックスジャンクション,シン,ション時刻は8時、えー、7分に向かっているところでございます。アフターシックスジャンクションパーソナリティライムスター田丸です
1: 。木曜パートナーの TBS アナウンサーうな内りさです。
0: さあ、ということで今夜のゲストは漫画、ゲームセンター嵐の生みの親、菅谷光先生です、うん。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、ということで、先ほどね、オープニングでお話した通り、菅谷光先生のキャリアを前編後編に分けて、しかも一個一個がなかなかな、はい、ね、すごいですね。ドスンドスンときますからね、うん、深掘りしていきたいと思います、はい。さあ、それでは
1: 。前半参りましょう。前半です。ゲームセンター嵐の偉大さについて学ぶ前半。
0: はいということで、はいまあ、あの担当職にまずは1979年、まあ、後に大ヒットします、うんはい、そのゲームセ
2: ンター、嵐を、えー、書こうと思われたきっかけはあの最初は78年の秋に、ですね、はい、あの読み切りで載ったんですよ、1回、ああはい、でその時にあに担当編集者から、平,平山さんという方から、高橋さん。はいはいあのゲームの漫画、菅谷さんってエレクトロニクスとかって好きだからやらないと言われて、はいうんうん、えそれでいいですよって言ってそ、そしたらタイトルはもうゲームセンター嵐と決まっているからああなるっ、はい、ほほほほでそれであの表紙の氷っていうんですけど、うんうん、表紙のカバーの服はが今日なんで、うんうん、え今日に入行しないといけない<笑>え,<笑>え平山さん<笑>はいだから内容はとにかくキャラクターの顔を5つぐらいちょっと作って、はい、今からアルバイトを向かわせるから渡してくれないかという
0: <笑>これ、菅原先生、<笑>これ通常の漫画の依頼としても
2: ちょっとむちゃくちゃですよね。はいはいでその時のついた注文が菅谷さんは今までのそのハンサムなキャラクターばっかり描いていて、うん、それは子供が喜ばないから、うんうん、ブサイクな顔にしてくれっておーおー<笑>それではーはーとりあえずっあの手元にあの、えー、とブサイクって言ったらおかしいんですけど、えーあの「包丁人味平」という漫画がありまして、うんうん、ビッグ・ジョー先生、はいはいはいはいでそれからあと同じ先生の「の国知サブヤン」という漫画がありました、はいはい、そのあたりがちょうどあ,のあったので、はいはい、それを見ながらちょっとあのアバターとかですね、はい、あ,のあとは「戦後太く」とかっていうのをキャラクターにして、うんうんではい、自分で一押しのものだけ色を塗ったんですよあと、はい、のものは色をつけずに、うんうんえー、45点は出したんです、ねはいはい、で次の日になったらば平山さんがトレーシングペーパー持ってきて、はいはいはい、入稿終わったからって、はい、で私の一押しのやつはボツになって、えー。<笑>えーはい、で別のキャラクターになっていて、これは今のアラシですか。そうです、それで、うん、もうちょっとスマートでしたけれども、うん、でそれであの色はなかったんで、デザイナーさんに頼んで、つけてもららったからって、うん、<笑><笑>ちょっとまず、平山
0: さんはかなり乱暴なすごい、はいあのね、編集者としても働かれた経験上、<笑>この平山さんのこの剛腕ぶりといいましょうか。<笑>はいこれはどうですかだって
2: <笑>でさ、はい、そ,れでそれからこれから、じゃあちょっと今から、これからストーリー作らないといけないから、一万円札ひらひらさせて、ですねこれ今から銀行に行って、100円玉に両替して、100に両替して、はいはいで、それ持って歌舞伎町に行ったんです、うんで、ゲームセンターに行って、今日はこれがなくなるまで帰ってはダメって言われてす、い。で散々ゲームをやって、ええ、でもそういう時って、なんか、長続きしちゃうんですよ。つ<笑>ついつい<笑><笑>でその頃やったあのブロック崩しとか、はい、あのピンポンとかテーブルテニスみたいなものとかやって当、うんはい、然インメダゲもありましたか？インメダーまだなんかったまだない。うんうんうん。うんそれで使い切れなくて、とうとうなんかピンボールやったりとか、あのはい、コイン落としとかスマートボールまでやって、もう,もう,もう今の嵐と関係ないといとう<笑>、はい、無理やり使ったんですけれども、それからストーリーを話し合って、でも最初の1回の読み切れ目は人気が出なかったんです、あそうですか取、はい、れなくて、それで1回こっきで終わって、うんうん<咳>まあ、こちらも1回こっきで終わるだろうなと思って、うんうん、それでじゃあ、別の作品やらないかということで、はい、F1 キッドという、小学生が F1 に乗る漫画を始めたんです。は、うんうん、<笑>はい、はい、うんそして翌年になったらば、また今度、スペースインベーダーが出てきて、インベーダー、スペースインベーダーゲームの大部分がそれであの、ウルトラマンの増刊号を B5 サイズで、オーバンサイズで出すから、うん、その負けにゲームセンターらしい、もう一回やってみないかと言われて、うん、ウルトラマンリバイバルでね、うんはい、そういうのが出てました、確かに。それであのこちらの読み切りで一本載せたらばそれがなんかあのアンケートで八十パーセントぐらいの人気を取ってはい<笑>はい,、はい、いそれでなんか急にあの F1 キッドという漫画急遽打ち切り、うん、そっちになって<笑><笑>あでもその F1 キッドのっいうねそういうそのモータースポーツっていうの,の,の興味は後にまた浮かされるわけですもんねはいまあ、あの元々好きで元々好きレース好きで通ってたんですサーキットなのでそれでこの漫画をやっていればサーキットに通う、うんうん、なんかこうし取材だそ材してはい。それで楽しんでたんですけれども、はい、それがあの終わらせられてしまって、はい、あの嵐がスタートしたっていう感じです。なるほど
0: ということは<笑>まず、えー、とその最初にその1978年の読み切りのタイミングでその平山さんにゲームの漫画描いてみないか、はい、って言われる前まではそういうテレビゲームとかに関してはどういうご興味の
2: あもうあのちょうど喫茶店であ要するにアメリカであったポンっていう。テテーブルテニスっていう、うん、あれなんかは出てきた頃からもう散々やってましたね、はい、じゃあご興味は最初早田に書かれ、ねはいはい、やっぱりそういう,こう新しいガジェットとかそういうものに対する興味ってのは常におありだったそ<笑><笑>それとあとあの秋葉原にしょっちゅう出入りしていて、もうマイコンの出始めからもうあの、うん、NEC のビットインという、ねはいはい、ショールームできたときから通い詰めて、ええええで、そういうものに興味があったんで、うんうんうんはい、そちらの興味からもうゲームも見ていましたあそうか、だからコンピューターカルチャーとしてということでしょうかね、<笑>はいそ,ねはい、それこ
0: そ後の,その、ねえっとま、こんにちは、マイコンに至るような、うんうんはい、どちらかというと、コンピューターカルチャーの一
2: っとしてのゲームというかだからゲームセンターらしいも最初はそんな話だったんです、うん、コンピューター。<笑>あはいまあ、プログラミングをするとか、ですね、うんうん、そういう話ばっかり出てくるんです、ええ。ええはいええ、でも、まあえー、と一気に火がついてい、じゃあ、本当は、えー、と先生的にはやっぱり、えー、そこまで人気が出るっていうふうには全然思ってなかったです、もうすぐ、スペースインベーダーは人気あるけれども、うんうん、すぐにブーム終わるだろうし、はいえ、長続きしないだろうと思って、うん、もう次の作品準備していた、ね。えー<笑>ちなみにその次に準備してた作品というのはあチョロ Q の漫画チョロち、まあ、ちっちゃで、ねはい、あ
0: でもやっぱそういう,こうその時その時で子どもたちが喜びそうな最先端カルチャーみたいなところをやっぱ抑えてたってことですね、はい、一応あれ車物なんで、うん、あ確かに
1: 確かにスポーツのじゃそのチョロ Q
0: でレースしていくみたいなゲームを考えてた、はい、そういう
2: 考えていてその企画書まで全部あの作ってやってーはいはいはいえそのチョロえ、ね、はいっていうことですよね、うんはいうん、そのチョロ Q の漫画ははい、それはあのでこちらのゲームセンター嵐が続いちゃったんで、はいはい、でそれでうちのアシスタントが独立するときに、ですね、うんうん、なんか連載作品がないっていうんで、じゃあ、これやればって言って、あげたんですね。うんうん、<笑>そしたらはそれが0、はい、4キュータというチョロ Q 漫画になりましたななるるほほどて、これもかなりのヒットになりました、ね、えすごい、うん
0: 、うんというか、だからやっぱり、あのー、ゲームセンター嵐をぐらいをきっかけに、その漫画とその子供が好きそうなカルチャーくっつけてみたいな。はあのがまあコロコロコミックベースですごく定番になっていった感ってありますけど、それのやっぱ雛ひな
2: 形を作った作品ということですよねもう一つ、やっぱそのホビーっていう言われるんですけど、ホビーと言いながらも、こちらはなんかすごく親御さんには申し訳ないんですけど、子どもの社交心を煽おる漫画という正義づけをしてまして<笑><笑>あ社交心というのは、つまりやっぱりどんどんどんどんゲーム世代行きたくなっちゃって、はい、そ後はあとはあの、うん、おもちゃにとかね、そういうものにしてもない子供が欲しがるものを漫画で取り上げるという、うんうんはい、罪な漫画いやいやまあ当然子供漫画ですから<笑>はい
0: 、僕はまさにそのウルトラマンの造刊としてのその後は何か記憶それで読んだのかなっていう気もしますけどね、はい、最初に触れたのは、えー、でですねその先ほどから名前出ている、えー、とコロコミックの3代目に新人賞を務められた平山隆史さん、うん、こちらはですね「コロコロ爆伝1977から2009コロコロコミック全史という本の中でこんな発言をされてまして、うん、これちょっとじゃ
1: あうなりさんが読ませていただきます、はいゲームセンター嵐はこれまでの少年漫画のような野球とかボクシングとか現実の闘争シーンがある漫画ではないわけです子供たちの頭の中にある闘争イメージを漫画化した表現ですから中学生以上になるとそんなバカなという世界かもしれないけど小学生の頭の中ではあれくらいのゲームバトルのイメージが広がっていたんだと思いますそれで嵐の漫画表現に至った時に確信したんですねコロコロココミックはもうどんな題材でもアクション漫画にすることができると。これは今でもコロコロコミックの漫画のベースにある表現だと思いますそれはゲームセンター嵐で作られたんです,ということです、ね、まさにこ平
0: 山さんこんなことおっしゃってますけども、うん、はあそうなんですね<笑>いやでもまさにねその,あの、はい、嵐が作ったひな形というのが、まあ、後にそのいろんな、うん、ラジコンファミコンビックリマンミニ四駆とか、はいね、バーコードバトラーデュエルマスターズポケモンに至るまで、えーまあ、コロコロ初の、えー、子どものおもちゃカルチャーとかとくっついた、うんうんはい、ホビーカルチャーとくっついた漫画っていうでその逆に言えば子どもにとってはそれが一つのガイドになって新しい法瓶に触れていくというひなを作ったので実はある世代から先の日本のポップカルチャーに大きなこうくさびというかですね嵐以降以前ということになるんじゃないのかっていう。そうなんですか<笑><笑>あの書かれてて、やっぱりその、はいはい、例えば非常にその先ほど、ね、平山さんがおっしゃってるように、うん、実際にやってるゲームと、はい、あの離れた、非常に口頭向けな表現に入っていくじゃないですか、はいはい、そういうあたりっていうのは、どうやってて生み出されてたんですか
2: あそれはやはりあの編集者、その後武田さんっていう方が連載になってから担当者になったんですけど、うんうんえー、この人といつも打ち合わせをして。で必ず打ち合わせすあああらかじめ持っ、はい、てっちゃだめはい、はい、で顔を合わせてからなんかその場でなんか最近読んだ本のこととか、はい、映画見た映画のこと,とか話して、はい、即興で作っていくという、はい、でこっちがどんどん目指しをしていて、うんうん、いいと言われてそのプロットができるまで書いてはいけない,い、はい、へえデスマッチのようなもう打ち合わせで夕方から始まって、もう夜中になって、はい、で夜10時、11時になって、それであの出来が完成すると、うん、じゃあこれから飲みに行こうって言って、朝まで行くみたいな感じ<笑>もう、まあ昔ながらのそういう、<笑>なかなかこうワイルドな編集さんとの付き合いみたいなことですかね、はいね
0: はい、これあの、えっとさっ、先ほど言ったコロコロ爆電の,この、ねえっと、座談会で、これね、うんえっと、平山隆さんと菅谷充さんと,、えっと、野村新吾さん、どどけ一番とか、通気かあげ丸くんね、はい、書かれた、はいえー、この座談会で、定談で。えっと平山さんに言われたのが、え菅谷さん、ゲームの最後、嵐を宙返りさせてくださいって
2: 言って、はい、であの菅
0: 谷さんが困ると、ゲームっていうのは座ってやるもんですよと、はいはいはい、でこれ読んで僕、えっと思ったんですよね、その子供ながらに、はい、あのムンサルトしたりとか、はい、飛び上がってとか、逆立ちたりするじゃないですか、しまいにはこう、ね、あの水魚のポーズとか言って、はい、もうあのジョイスティック触ってないじゃんみたいな、はいはいまあ、子供な
2: がらに突っ込みながらこう、はい、楽しんでいたところがあるんですけど、菅谷さんのとも、そこは最初、びっくりしてたっていう感じですか最初はやっぱりリアリティないと思って、やっぱりちょうどあのゲ,ゲームはあのゲームセンターあのあの立ってやる筐体型というよりも、はい、喫茶店でテーブルでやるスタイルが僕、増えていて、はいうんうんうん、もう一緒に座ってやるものだったので、はい、でそれで宙返りなんてのはリアリティないと言って、すごく抵抗したんですよ、ね。ええいやそんなのリアルじゃないし、そんなのばかばかしいって言って、うん、そし,、はい、したら、菅谷さんはさんざっぱら前は中返りする漫画書いてたよって言われて、うん、それはあの要するに仮面ライダーとか機械だとかコミカライズ、さんざんやってまして、うんはい、それはもうアクション、アクション、アクションなんですよね、はい、はい、で本当に中返りはもうさんざんやってるし、空は飛ぶしで<笑>、でそれ、平気で書いてたじゃないかって言われて、うん。はいああそうかと思ってじゃあ、仮面ライダーのつもりで書けばいいのかと思って、どうせ一回こっきりだと思って<笑>、それででいたんですそしたら、やっぱそこも子どもたちは喜んじゃったみたいなですね、はい、反,響反響がどんどん変わってく
0: るにしたがって、そっち方向がエスカレートしていくみたいな。はい水魚のポーズとかもうだって、逆に言うとアクションじゃないじゃないですか、<笑><笑>こうやってねあのヨガのポーズ取っちゃうっていう、はい、あれとか、どうやって思いついたんですかいやあれは
2: たまたまヨガの本を開いていたら<笑>そのさっきのめタ出しのとでとかですか<笑>、はいあのうん、ちょっと別の,あの連載をやっていて、うん、そちらの方でヨガ使ったんです、はい、その時たまたま買った本があったんで、はい、それを見ていたらば、ああいうものがちょっと出てきたんです、はい、子供がね、でもそのヨガのポ
0: ーズ取って、こう<笑>第三の目が開いて、<笑><笑>勝つとかね、なんちゅうことっていうね、はい、でもそのやっ
2: ぱ無茶にどんどんドライブしていく感じがやっぱり面白かった。はい<笑>って感じですかね。からその頃やはりやっぱり S.F. だとかですね、小、うんうん、説とかあとはなんかそういうあの。うんもうむちゃくちゃすご半村亮さんなんてご存知でしょうか。はい,はい、はい、<笑>もちろん侍さん。ああいう方の小説とか大好きで、ね、うんうん、それでやっぱり飛んでる作品が多かったので、うんうん、その影響はかなり。ます、はい、やっぱり
0: その他のいろんな映画とか小説とかそうう、その他のものからの影響のフィードバックっていうのも大きいということですか。もうほ
2: とんどパロディみたいな状態で、うん、はい、あのほとんど頂きでできているという感じです
0: 。うんはい、あの先ほど平山さんがこうね、あのえー、と本の中でおっしゃってたような、実際に起こってるそのスポ,、うん、スポーツとかゲームとして起こっていることではない。そのものすごいスペクタクルな空気が広がってっていうので、まあそれが一つの反発目だったとおっしゃってましたけど、先行するあの漫画家さんとして、車田正美さ,さんのそのリングにかけるとか、あれもやっぱりボクシングではあるけど、宇宙が広がる、ギャラクティカ、マんマンまんとかなっちゃって,あってああ、あの現実と有利した戦い描写っていう意味では、やっぱ車田先生の一つ、パイオニアとしてあると思うんです影響受
2: けました影響ありますか、やっぱありますか。うんあ,のあとは絵柄とかも参考にはしてますね、はいはい、へえ、あやっぱそうなんだ、はい、でもそのやっぱ、黒間田さんの輪
0: 掛けとかのあのイズム、プラス、やっぱちょっとハウトゥー的なあれが入ってるというか、はい、そこが本当に発明かなと思いますね
2: 、はい要するに<笑>まあ、インベーダーの戦い方とかです、ねうん、
0: 非常に、まあ、言っちゃえば文系な、こうちまちました
2: 戦いが、はい、いくら
0: でもダイナ
2: ミックにできてしまうという。はいそれってあのチョロ級の構想もどっちかというと、そっちでだから、嵐でそれがこう自分でこう慣れてきたというか、あ、う、あ、んうん、こういうのはありなんだと思って、うんうんうん、なんかこう、自分で覚醒したというか、ですね、はい、目覚めたというか、そんな感じです、ねはいはい
0: 、じゃあ、こうあの、炎の駒とか、ああいう無茶、はい、無茶な技の数々、はい、しかも一応、理屈があるじゃないですか、はい、CPU を焼、はい、いちゃってとか、ああいうのは、えっと、その編集の方と話し合って作り合ってたんですかあ,あ
2: れはでも、こちらに勝手に作ってましたっていうああの、やっぱコンピューターとかやってましたで、うん。はいはいはい、そのあたりの理屈は自分で,で、あとはあれはやっぱり、野球の魔球なんですよ、蹴、はい、る魔球とか、はいあはいね、ああいうの,が理屈の状態確かにね、蹴、は、る、い、魔球だって、あれで本当に蹴るかってったらね、はい、そ、は、う、いはい、いうことだけど、そこの理屈があ
0: るかないかが面白いっていうのがありますからね、はい、あとやっぱりそのハードウェアとしてのコンピューターっていうのにその、そもそも親しまれてたっていうのも大きいのかなって感じがしま
2: すやっぱり LSI とか、IC とか LSI とか買ってきて、うんうん、自分で判断ごとで、ね、作ってた方なので、うんうん、やっぱりその影響はかなり大きいと
0: 思います。CP CPU を狂わせるんだっていう発想自体が
2: なかなかやっぱりよく考えると<笑>、うんはい
0: 、ないかなって、うん、でしかも今回の一番新しいのがコロコロアニキの最新作で、はい、その CPU を狂わせる技って<笑>お前それどこが e スポーツなんだっていうセルフツッコミしてるところが僕,、はい、僕40年越しで爆笑したいような人ずっと小学校の時から思ってたことですよっていう
1: <笑><笑>この辺もれが、はい
0: 、もうでも百も承知で書いてたことを
2: あえてこの時代に大人の目線でセルフツッコミみたいなことですか一応ココロコロ兄貴はこれあの大人が読者でですからえー、昔子供だった<笑>やっぱりその昔、まさに
0: 僕の世代とかが読んでてこう、なんていうか、爆笑して突っ込みながら楽しんでたって、やっぱそのスタンスっていうのは、なん
2: となく伝わってましたか、<笑><笑>子どもたちのそのいあはいそれはそうです、うん。あとは、ただですね、最初の頃は結構、自分では熱血漫画のつもりだったんです、はいはいはいはい、でそれで、ただ、子どもの反響ってわからないんで、本屋さんに行って、子どもが立ち読みしてるところを横から見てると。えー<笑>あのグレートタイレーンとかってやると、笑うんですよ、はい、笑っているって、なんかそれであの、はい、武田さんっていう編集者に、なんかあの子供笑うんですよって、なんかギャング漫画のつもりで読んでるみたいですって言ったっ
1: て、熱、ね、血漫画のつもりで、はい、だ
2: からすみません、あの知らなかったのって、みんな、ころころではみんな、編集部の連中、みんな、ギャング漫画だと思ってるよって,って、えー、そうだったんですか<笑>それは失
0: 礼いたしました、まさに,、はい、まさにそれであの腹抱かえかて笑ってたチームの小学生が、今、ここにいるって感じ。はい、大変失礼いたしました、<笑>でも確かにあの前歯をね、こうやってがチゃンんってやって折って血を出してでも戦うは、やっぱりちょっと星ヒューマイズムっていうか、はい
2: はい、確かに熱血、スポーツ漫画でもありますもんね、はいはい、ただその頃にはもうほとんどはねやっぱり巨人のうちの星ヒューマーのあれがあのこう、巨人のうちのテーマソングを歌いながら、うさぎを飛びをするのが、うん、例えば結婚式の余興になったりとかです、ね、ギャグにされる時代、はいうん、そういう時代になり,なりつつあった時だったんで、うんうんうんうん、もう熱血がなんかお笑いに
0: なりつつあった時だったんです、はい、確かに70年代後半、80年代はまさにそれがギャグになる時代っていうかね。はい境目だったかもしれないだからそういう意味ではこう熱血漫画的なフォーマットを持って書かれたそのね、そこそリングにかけるだって本当は熱血ボクシング漫画だったのがどんどん、ね、宇宙的規模になって、はいはい、最初にはギリ,、ね、ギリシャの12シーンとか出てきちゃって毎週人が死ぬみたいな、はい、でもなんかそのなんか感情を僕らもすごくドライブ感として楽しんでたし、はい、笑いながらも興奮するみたいな,、はい、なんかそれがでしかもそれに80年代的文化のホビーハウトゥーも入ってるっていう、だからやっぱゲームセンター嵐が一つの分水嶺というか、<笑>はあ、わあなんかすごくあるかなという感じがしますね、でもご本人としてはやっぱり、最初はそういう作品だと思って書いてるわけではなかったってことですねあも
2: う多分すぐ終わるだろう、すぐ終わるだろうと思って、うんうん、なんか5年も続いちゃったとっいう感じなんで、うんうんうんはい、アニメ化までされてということですからね
0: 、はい、先ほどのね、そのテーマソングなんかを流れてというあたりで、じゃあ、そこまでいくとは思っていなかった、はい、ちなみ
2: に、はいえっと、そういう中で、いろいろ取材もでもされながら書かれてたんですよね。はいアメリカに取材なんか行かれたのって聞いてます。アメリカはなんか無理やりというかあの F1 レースの取材。F1 レースの,<笑>のはい。あの、うん、ついでにあのシリコンバレーに行ったみたいな。うんうん、本当はシリコンバレーをあのに行きますという口実で F1 レースを見に行ったみたいな感じなんですけど。はい。はいうんうんはい、ええー、というまだからまあ常にだからいろんな方向に興味があって<笑>常にこうどっちでもこう、ね、<笑>何でも拾えるようにしとくってことは大事なこと。編集者をされてた経験というのは、はい、この漫画を書くにあたっては生かされてますか。あ、はい、やはりあの企画を立てるという意味で、うん、あの。あのよくあの漫画をあの初めて書くときに、ネームを見せろと言われるんです、編集者に、ええええ、ネームっていうのは何十ページか小回りをしてセリフを書くんです、はい、時間かかるんですよ、やっぱりそれなりに、ええ、でもその段階よりも何を書くかが問題じゃないかって、ええ、あの題材とかですね、うんうん、でそれをやっぱり決め先に決めた方がいいんじゃないかということで、はい、それで企画書を書くようになったんです、うんうん、で漫画家が企画書を書く例なんてほとんどなかったんです。でそれはなぜそうなったかってリス石森プロにいて、あるいは編集部にいて、そういうところでやっぱ企画長というものをたくさん見ていて、そこでやはり最初に決めてから、プロットとかネームに行った方がいいじゃないかでそれに何を書くか決まっていない状態でストーリー持って行っても、手間がかかるだけで,で、今もそういうシステム、ネームのシステムあるんですけど、非非常に非効率なんですなるほど、確かにね、例えばその映画で言えば企画の全体が決まっていないのに、いきなり脚本書いてくるようなもんですもんね。
0: だからやっぱりそれはちょっと理にかなったシステム、はい、あとやっぱ石の終わり石森プロっていうところ自体が、やっぱりどんどんその漫画っていうのをハウトゥー的な方向だったりとか、その知識を得る手段としての漫画っていうのにまあ持っていくじゃないですか、石森先生が、はいはい。そこにいたっていうのを、ある意味、ハウトゥー的だったりとかする。その、はいあの嵐だったととかかの,その F1 的
2: な方向に行くとかっていうの関係してますかあのただ、石森先生が、石森先生が、あの日本経済入門って書くんですけど、ええ、ああいうあのビジネス情報漫画って、うんうん、あれ、私の方が先なんです
0: あどっちかっていえば会<笑>うていわどっ
2: ちが先。はい、は大人向けの,あのそういう情報漫画みたいなもので、うんうんうん、で石森先生は、あのその漫画賞を、日本経済入門で、小、うんうん、<笑>学校漫画賞受賞したときに、はい、あのでその挨拶の時に、すげえお前ちょっと来いって言ってですね。開拓したんですって言って言ってくれてわざわざあの紹介してくれてすごく恥ずかしかったんですけどで篠森先生は先生でなんか、はい、あのそれを開拓したって言われると、うんうんうん、その思惑がかったんでっていう。
0: でもなんかその菅原さんのそのキャリアっていうのを我々先ほどね伺った後だとやっぱりその編集者的なセンスであるとか何にでもアンテナを張ってフィードバックする感覚であるとか非常にリズムでこうの考えられる感じであるとかはやっぱり今の話に伺ってその石の森さんとそれ
2: よりもある意味先駆けてそういうハウというものだったりとかっていうのはなんか。納得だなって感じがします石森先生もやはり、すごくあの感覚の,、ね、あのイメージ、あのこうセンスとかそういうこと言われるんですけど、うんうん、やっぱりすごくいつも理詰め、理詰めで、必ずこうなんか、うんうん、あの理屈がいいつつもついてもてあると、えー、漫画自体も全部そうなんですよねいやー、なんかすごいですね、やっぱかだからもう、何重にも歴史に関わってらっしゃるという感じが
0: しますね、えー、あとやっぱりその漫画表現とかあの、漫画を読むような人の層とか、ポップカル
2: チャー全体が、多少やっぱり70年代後半、80年代かけて変質していったっていうのも関係してますかね、それは、はいはい、それとそうですね、あとは、なんだろう、やっぱり漫画を読んで、うん、やはり情報性を持たせたいということはすごく考えました。うんうん、なんかそのであとはあのこれも石森プロにいたときに書いた漫画で、ええ、真田重氏という漫画を描きまして、はい、これが柴田連三郎先生というあの眠り教師の書いた先生の原作だったんですが、はいはいはい、その時に打ち合わせをしたときに、はい、やはりあの読者にお土産を持たせる作品がやっぱりその作家の名前も覚えてもらえるということで,うん、うん、でそれに何かの知識を入れる、はい、江戸時代のこの時代は蕎麦が何文だったとかっていう,、うんうんうん、でそういうことがあるとストーリーは忘れてもそのことを覚えていてくれる、うん、それと連あのこう、えー、くっつけて作者の名前も思い出してもらえる、うん、でそういうこと大事だよって言われて、はい、あそう,いう言われてみれば好きな作品って小説も漫画もやっぱり情報性あるものうんうん、小説でも大矢部春彦さんの,の、はいはい、ピストルが出てくる、ね、細かく情報が出てきます、うんはい、でそういうもの、小学生の頃から大矢部春彦作品読んでいて、ええええ、そういうところに惹かれていたところがあるので、うんうんうんうん、あそうかと思ってで、できたらば、やっぱり子ども向けでも、うん、やっぱりその情報性のあるもの、うんうん、子供が読んで、あ儲かったと思うようなもの、そういうものを書いてみたいなと思って。はい実
0: 際、大人向けの,その漫画でなくても、ハウトゥーものの、そういうものとか、すごく増えた時代でもあるし、そのあとはその例えば映画とかテレビでも、ハウトゥーを取り入れたもの増えていくし、あとまあ雑誌もそのカタログ部、雑誌みたいなものがいっぱい出てきて、なんかこう情報を効率よく手に入れたいなっていう、その時代、エンタメとそれを合わせたらあの楽し、あのすごく入ってくるしっていう、なんかそういうのとすごくフィットしてて、その感覚を先取りされてるなって感じがします、はい。なんかそれはかなり意図的にはやってましたけど、ね、まさにそういうことなんですね。だからこそ、まあ、先ほどちょっと改めて繰り返すと、うん、ええー、まあ。先生とか書かれた時はそれを意識してなかったにせよ、えー、このゲームセンター嵐というのはその小学生を中心としたホビーカルチャー、うんえー、とにとってですね、非常に重大な作品だとか、えっ、ー、と、ホビー漫画、えー、我々、子供たちが楽しむホビーを、こう、うん、ハウト的に教える要素、情報性ももたらすという、えー、役割、非常に漫画こ、特にコロコロコミック果たした役割多かったですが、はいえー、それの雛形を嵐が作った、えー、日本のサブカルチャーにとってめちゃめちゃ重要な、やっぱりえ作品であったというのはこれ間違いないかなというふうに。お話聞いてても思います、はい、なんか
2: すごくあのそう言っていただけると恥ずかしいんですけれども、はい、
0: いや、でも絶対にそうですよ、でもだからこそ、僕、はいろんな当時、コロコロコミックで、もちろんほかにも面白い漫画、いっぱいありましたし、はい、読んでましたけど、やっぱ残ってるし、あ、う、と、ん、までずっと真似し続けましたし、で50になってもやっぱ
2: りこうやって、きゃっかんきゃっかやるっていう、はいはい、なんかやっぱり、その菅さんがおっしゃるような、残っちゃってるっていうところが、やっぱすごくあるんだなと思いますね。はいはい今ツイッターで15万人ぐらいの人がフォローしてくれてるんですけど、うんえーえー、であの時々アン,あのアンケートを取るんですけども、はい、そうするとなんか何百人かすぐアンケート答えてくるんですけど、年齢聞くと、やはり今、はい、10年前と今とでちょうど年齢シフトしてるんですけど、今が40代後半の方、うん、でその正規分布という、統計学という、はい、あの山形の分布をして、です、ねはい、あ,分です、ねはい、あ多分30年前にはコロコロコミック読んでた人たちなんだろうなということがよくわかるんで。うんうん
0: なんかお話伺っていると、非常にやっぱりその発想がロジカルだし、なんなら理系的であるというか、そういう印象を受けるんですが、<笑>そういうあのご自身でこう発想が
2: 理系的であるというか、理数的であるあ今もそうなんです、さっきここに来るまでも、下のロビーでずっとコンピューターのプログラム書いてまして、そういうことを、漫画書くよりもプログラムを作ってる方が楽しいようなところがありますね。<笑>やっぱりだからそのやっぱコンピューターカルチャーとしての,ねそのえーとゲーム、スゲームであるという話
0: で、それと関係するかもしれませんが、ゲームセンター、嵐、1983年に終了しまして、くしくもその入れ替わるように、ファミリーコンピューター、家庭用えコンピューター機、その前もありましたけど、本格的に台頭してくるのが1983年ということで、嵐がそのフ,ァミコンをファミコンを通じてなんかするとかっていうふうになぜ向かわなかったのか。
2: 後からそれはあの編集部からやってほしいと言われたんです、ねええ、で、それで、でも、あのこちらその頃、パソコンにもハマっちゃっていて、プログラミングをやっていて、もう朝までやって、あの。あの視力落ちるとか、痩せ細衰えるまで、プログラミングやっていて、で、それで、あのー。ファミコンはパソコンっていうか、コンピューターじゃない、プログラミングできないから嫌だと言って、ですね、はい、それでさっきちょっと紹介いただいたマイコン電磁ランというものをやって、うん、そちらは結局当たらなかったんです、いやそれでファミコンの方はあは、こちらは書かないから、じゃあ、うちのアシスタントがちょ独立した時だったんで、うんはい、それでじゃあ、そちらにあのやったらどうでしょうということで、うんうん、それでファミコンロッキーという漫画が。ままかねね
0: 、だから次世代にファミコンロッキーですとか、次世代にどんどんどんどん、その意味でさっきのチョロ Q もそうだ、ん、し、バトンタッチもされていかれているし、だからこそ、だからある意味、そこが、ね、菅谷先生の先輩特許になっちゃいすぎずに、うん、コロコロコミックの一つのこうホビー漫画フォーマットみたいな感じになったからこそ、まあ、これだけの一大市場にもなったしっていうことはあるのかもしれないです
2: ねであとはあの、よくこ小学科の方にです、ね、もうよく言われたんですけど。ねはいあの時ファミコンで、ゲームセンターでそうファミコンで続けていれば、一応、ゲームセンターらしをでて、うん、らしで家は建ったんですよね、でその後ファミコン続けていれば、別荘が建ったのにとよく言,<笑>言われまして<笑>、惜しかったね、菅谷さんって言とよく言われたんです、ね、なるほどね、いやいや、はい、でもね
0: 、ご興味が本当に向いてる方に、やっぱね、行、ね、きたいという、うん、こともあるでしょうし、かもそれによってまたさらに新たな地平が開けていくというのが、<笑>まあ今日のおそらく後編に、ね後ね、向かっていく話ですかね、はい、ということで。
1: 後半参りましょうか。うん菅谷満先生の歩みについて学ぶ後半です
0: 。はいということで、うんえー、ゲームセンター嵐のね、えー、が、まあ、厳、え、砕、ー、終了あたりまでというこ葉までが前編だと思って、前編でしたね。というあたりで、えーとまあ、先ほどから伺っているように、も、えー、ともと、まあ、コンピューター、ハー
2: ドウェアとしてのコンピューター、うん、そしてプログラミングっていうのを興味をお持ちだった、はい、ということですかね。ああののー、の、うん、ちょううどやははり最初の頃はもう本当にあの機械語なんてやる時代は分からなかったんですけどよく「ベーシック」というプログラム言語が出てきて、はい、それではまりまして、はい、もうプログラムを作ってやつ生まれて初めて作ったプログラムが確定申告のプログラム
0: という。それでこうあの確定申告を作成で,できるようなソフ
2: トいつ,、はい、あのいつも電卓で徹夜していたんですけど、うんうんうん、それがなんかあの、とりあえず数字だけ入れれば、計算は5分ぐらい出るようにフォーマット
0: して、うんうんはい、誕生にお任せあれるみたいなことを、ご
2: 自分ででやられてたわけです、ね、あその頃はプリンターも何もないんで、うんうんうん、画面に数字が出て、それを書き写すという情けないああでも<笑>プログラムで。いいいやいやいやで、まあそのね、あのコンピュータープログラミング、まあ、まさに今もやられて
0: いるという、はい、プログラミングへの興味というところで、えー、と先ほどあのゲームセンター、話の方でも出てきましたけど「うんえー、とこんにちはマイコン」というこれ、えー、とまさに嵐の,の、ね、キャラクターたちが、はいえー、とベーシックを使ってコンピュータープログラミングを学んでいくという、はいはいま
2: あ、恐るべし入門書というかこれを書かれるわけですよね。こ、は、こ、い、これれれははは書こうとと思っったあれはあのちょっとこれはあの先ほど言ったようにあの、うん、プログラムにはまりすぎちゃって、パソコンを買って、はいうん、それで目はこうなんか見えなくなってくるし、それ,それで体壊しそうになって、それで家族がです、ね、パソコン隠しちゃったんですよ。<笑>すごいですね、中学生みたいな。えー<笑>うん、のであのって、粗大ごみに出したって言われて、えー、どこを探しても出てこなくて、えー、絶対あんな20枚もしたもの、絶対のどっかにあるはずだと思ったんですけど、うんうん、見つからなくて、うんうん、諦めてたんですよね。でそれであの、そんな時に倒れられたら困ると言って、隠されちゃったんですけど、うんうんうん、で仕方がないからちょっと諦めてたんですけども、ええ、ちょっと長女生まれた時に、はい、あに、なんか市役所からなんかお詐み米って、その頃お金がもらえて、8万円もらえたんですよ、ね。ええはいはい<笑>でそれを思って、ですね小学校の近くにあったカメラ屋さんにいて、えーあのえー、ポケットコンピューター買いました<笑>で、それでプログラムを、まあ、持ち歩きできるんで、これだったら家族に見つからずに。<笑>すごいですね、発想が中学生やでしょうかね、<笑>親に怒られた中学生みたいなっちゃっ<笑>、うん、で、プログラムができると思ったんですけれども、はい、でも電卓みたいにその一用しか出ないんですよ、うんうんうんうんで、それでなんかつまらなくて、そうだと思って、仕事にすればコンピューター買っても<笑>で
0: なんでもその
2: 発想、<笑> F1 といいね。はいはい、でそれであのまあ、それは半分あっ,たの、はい、あったんですけど、それで、あのこんにちは、マインの企画書を書いてです、ねうんうんうん、その時も企画書、本当に手書きの原稿用紙だって書いて、持っていたんですけども、うんうん、小学館ででも半年近く、なんかもうお蔵入りというか、全然相手にしてくれい、ね、何それみたいな状態で、えー、でそれであ,のあんまりにも反応がないから、うん、じゃあ、アスキーという出版社があるんで、そこに引き上げて、そこに持ってきますと言ったらば、はい、いや、ちょっと待ってって言って、編集長が、じゃあ、ちょっと類書の部数を見てみるかっていう。うんうんうん NHK の,あの教育テレビのマイコン入門の,、はい、あのテキストが30万部とか、はい、テレビ東京のパソコンサンデーの,、うん、あのテキストが18万部とか数字があったので、はい、じゃあなんか23万くらいはいくんじゃないかということで、はい、それで試しにということで、うんうん、その書き下ろしさせてもらったんです。
0: ゲーーームセンタタ嵐の、ね、キャラクターたちだってことは、やっぱり当然こう、対象はゲームセンター嵐を読んでたような子たちが、ちょっと大人になってみたいな感じで,すかあで
2: すただあの、最初からあのおそらくというか、これ、実はイギリスにコンピューターブックという、あのええ、あのなんか下敷きにした本がありまして。本なんですけれども、うん、実は大人が買っていてベストセラーになったっていう。で、それを新聞の記事で読んで、うんうん、これ日本だったら学習漫画じゃないかと思って、うんうんうん、それで企画書出した作ったんですよ。なるほど、うん。で、それで実際多分この本はあの子供も読むだろうけれども、大人が読んでくれるだろうなということを期待して、うんうんうん、で、多分おそらくでもあの大人は。コンピューターのブームの頃なんでマイコンブームになっていて、うんうん、でもわからないから読まないといけない、うん、でも子ども向けの本読んでいたら恥ずかしいから、うんうん、きっとカバーを書くと読むだろうなと思って。っていうそういうい想定までしてたんですそしたら作者本人が2回ぐらいそういう状況を見ました電車の中でカバーをかけて読んでる大人<笑>あの、うんうん、こうあんまり開かずに<笑>こっそり読んでる、うんうんはい、漫画プ読んでる風じゃなくいそこちらの作者なんであっぱって見たらばあ、うんうんうん、俺の本だみたいな感じででも<笑>中身見ると結
0: 構ちゃんとしたベーシック入門っていうか,いか本当にあにしかもすごく確かにロジカルに、まあうんうん、あえてやっぱ嵐くんがちょっと物分かり悪い感じでやってるのを、うんうんまあ、ちゃんと順繰りに。はい、こういう理屈だでこういう理屈フローチャートを書いて、はい、こういう理屈でこうやってこうベーシック組むんだよっていうのをやってて、まあ、ごくごくまっとうな入門書になってると思いまし
2: た,、はい、ただほかのとは違うところが、やっぱりよくもう本当にエラーばっかり出すのです、失敗の繰り返しなんですけど、はいはいうんうん、その失敗を乗り越えるっていうところをやはり一番あの大事にしたいなと思って、はい,、はい、いやでもそれこそ、普
0: 通に最初プログラムしたら絶対そうなるわけで、そ,う、はいはい、それをこうある意味、きょう疑似体験、模索してくれるっていうところは、すごく実は入門書として親切なところですよね。
2: 私いい<笑>君がかわいいからっていうのがあるから<笑>一応ゲーム簡単なゲームですけどゲームが作れるようには2巻目でなっていましたが、うんうんはい、しかしでもプログラムは本格的
0: ですよねかなりねこれはね<笑>、はい、でっの、えー「この今月はマイコン」を書いて実際にこう
2: 読んでるのはやっぱり大人が多かったってことですかじゃあ半分ぐらい大人だった感じですも、ねうんね、うんまあ、子供もが多かったんですけどでも実際、はい、あのはがきも来て最高齢は72歳かなんかの、えーはいすごいはい、入門書
0: として本当にねすごかったこれ実際れ、ね、えっ、ー、と本当に日本の IT 業界の礎
2: を築いた漫画とも言われているということだそうです。うんはい、なんかやはりそういう技術者のゲーム業界とか IT 業界の方々に、なんかよくあのトークイベントなんかやると、そういうなんか理系の人がいっぱい集まるんですで前も明治大学で展覧会やっていただいたときに、トークイベントやったらば、明治大学の方が、こんな理系の人がこんなに集まる漫画のイベント、初めてですって言われま、はい、すごい、や
0: っぱりルイは友を呼ぶというべきか、ね、ゲームセンター嵐のいろん一般的イメージからしたら、意外かもしれないけど、やっぱそういうことなんですよね、しかもこのこん,、えー、とこんにちはマイコンで、小学館、えー、漫画賞、児童文門受賞されたということですよね、これ。嵐じゃなく
2: ててここっちっっちいうのははやっぱり理由はあるんですかあこれあの一応、2冊で、2つであの受賞なんですけれども、うんうん、その前の年にも1回、ゲームセンター嵐で候補にはなったんですけど、はい、落ちてたんですね、うんうんうんで、翌年にゲームセンター嵐とこんにちはマイコンで合わせて、うん、あの受賞ということになったんですけれども、ね、でも、選票を読むと、ゲームセンター嵐、誰も触れてくれていない、<笑>えー、<笑>あこんにちはマイコンしか、皆さん、えー、<笑>あのその選票を書いてくれていないという。なんで,ですかね、やっぱりちょっとこう、うん、下に見るような感じがあったんですかね。時代のあのなんかの学習漫画みたいな評価で、うん、皆さんそちらの方に、なんか目がい、うんうん、まさ
0: に先ほどおっしゃったような、後に、ね、その石森先生の,その経済入門とかであるような、やっぱりあのこうそれで知識をがっちり得られるような漫画のあり方みたいな、確かに先駆けでもあるしというわけですかね。はい、ということで、まあ、非常に先ほどの,、ね、あのメールにもあった通り、そこから本当にコンピュータープログラム、だセガのプログラマーになっちゃったわけですからね
1: 、らプログラ
0: マー、実際に何人もっていうか、何百人も何千人も生んでらっしゃるんですよね。はい、ね
2: 人生決まったというようなことをよくツイッターで書かれている方がいて、その度になんかもうリア充してますようにと思ってお祈りして
0: る感じ、うん<笑>いやね、で,も本
2: 当にでも。というか、日本のコンピューター業界、菅谷先生が足向けて狙らないよって
0: 話ですよね。<笑>すごいことですよね。うんえー、ちなみに、えー、といろいろそのデジタルガジェット、はい、本当にあの早いものにこうご,ご興味を、ね、持たれるって感じで、はい、なんでも、えー、と漫画家で、
2: 日本の漫画家で一番早くファクシミリを導入したあそうですねは、おそらくまだすごい、ファクシミリ何十万円かするところで、リースにしたんですけど。うんはいリース代も高くて、すごいそのリース借りるのに、資産調べまであったってちゃんと払える、ー、の<笑>、はいえー<笑>はい、かって、へ、え、ぇー、で,そで,、えーはい、そでもその時に、でも、送る相手いなかったんです、だって
1: 受け取る、持ってないか受け取る機会持ってないとしょうがない、うん
2: で、小学館には宣伝文に一台だけあったんです<笑>はいはい、はい、でそれでネームをそのやっぱりこれから、ねうんうん、ネットでやっていうか、うんうん、ファクシー見てやりたいと言って、えー、ネーム四十ページぐらい送ったんですね、はい<笑>はい、したら宣伝文に送ったらば、すぐ電話があって、あの、のもうこういうのはやめてくれって言われてま、<笑>まずあの紙代が高くて、なんか宣伝部の人に<笑>当時はそのやっぱりあれか<笑>、はい、こうや<笑>焼くためのその印象も,、ねねはい、も高いでそれでもう一つはあの、やっぱり漫画家と編集者は、顔つきつき合わせて、つばを飛ばしながら打ち合わせをしないと、い<笑>ズムがね、そういう昔ながらね、はいまあ、それも、ね、分かる気もしますけど
0: もえ、それって何年ぐらいのことですかそれは千九百八十二三年くらいですよね。なるほど、はい。面白いですね。もうね、ファクシミリ一つとっても、<笑>あの先に進みすぎるとなかなかキャッチしてもらえないという。<笑>はい、だって今だ
1: ったらもうタブレットで漫画を書くのが、当たり前。私も今は書いてます。ああ<笑>、ね
2: は
0: い、そう。まさに今ね、ナイス、ナイスコうアシストというかで
2: すね、はい。あの、デジタル作画もかなり早い段階から、一応あのー。タブレットっていうものが出てきた頃、使い始めたんですけど、えー、だその頃やっぱ下絵もなしにはうまく書けなくて。うん、で、最初マウスで書いたんです、うんうん。ただ全然ヘロヘロで書けなかったんですけども、うんうんうん。ただ近所にたまたま住んでいた平田広志先生という劇画界の巨匠の先生が。突然訪ねてもられて、私やっぱあの、えーえー、こちものコンピューター使ってるマッキントッシュだったんですけど。はいはい、で、さらしてほしいと言って、えーえー、で、それでマウスでさらさらサらラっサラサラと侍名簿書いちゃってですね、えー。<笑>やっぱその絵の力がある方も全然違うと思ってす、えー、<笑>それよりも、平田先生、<笑>一番そういうなんていうの、デジタル的タッチから一番遠そうに見える人がでもその後と、マック2っていうのが出てから、平田先生はずっとマックで作画したんです,、うん、です時代劇画を描
0: いてそそ。マ
2: ウスで描くのは全然話違うように思いますけどね。あのでもマウスで描いてもデッサン力のある方は描けるんだっていうことでもすごいショックでその時のフロッピーディスクがどっか残ってるはずなんですけどそれは貴重平田先生のさらさら描いたやつそうです,、はい、すごいそれちょっと歴史的資料としていずれちょっと
0: 発掘していただきたいと思いうのがありますねでもその僕もやっぱ印象的には菅谷先生の絵って、すごく筆圧がこう強い絵っていうか、はいはい、あの、線が太い昔ながらの劇画の、やっぱタッチのっていうのがあるから、はいはいはい、デジタル作画
2: ってさぞかし大変だったんじゃないかなって気がしますけど。あだからあのきれいに描けちゃうのが嫌で、うんええ、最近のすごくあの綺麗に描けるんですよ、うんうんうん、でそういうつあのきれいに線も引いてくれるんで、うんうん、それが嫌なんでこうざらついた感じをなんとか出せないかなと思って、うんうんうん、でようやくなんか出せるようになってきた感じで、うんうん、それでコロ,コロコロコロ兄貴もこれは全部 iPad で描いてます、えー、いこれ信じられない<笑>すご
1: いペンで本当に信じられない
2: これはもう信じられない,い紙とかペンとか一切使わずにえー、でもタッチは全然昔のね、ねそれこそうもう、えっと、これ当時はかぶらペン、G ペンとかかぶらああのカブラペンで力を込めて太い線引いてたんですけど、はい、でよく担当者に、すねやさんは漫画描いてるんじゃない、っってるってるいう、うん、完全にも<笑><あの><笑>必殺が強すぎて、<笑>て裏に突き抜けていたんで、いつも。<笑>よく言われてまし
0: たでもまさにそ,それこそがふさわしい感じの絵柄に思えるんだけど
1: これデジタルで書いてるとは思えないタッチですねどんどんこの「くろころ兄貴の」の、
0: はい、習熟されてきたんですね、うんはい、えー、でえー、とさらにですねキャリアどんどん進んでいきますと1980年代後半、えー、とインターネットまだね普及前のパソコン通信と言われてた時代に、はい、F1 などの海外のモータースポーツの情報を一ち早く日本に伝えていたのが実は菅谷先生だったという先ほどのキャリアのお話
2: ですが、はい、というあたりはい、ね、あの、始めたのは八十五年の四月から。すごい。ネット歴三十四年。
0: <笑><笑>すごいです。それ、日本ではかなり最
2: 速の部類ですか、やっぱり。パソコンいはい、そして、やはり、あの、海外で。あのアメリカのネットにつなぐと、ワシントン・ポストだとかあの、UPI とか API とか、そういうニュースがダイレクトで読めるというのを見て、ええうん、本で読んで知りまして、はいええええ、それでもういても立ってもいられなくなって、ええ、通信のできるパソコンを買って、はい、その音響カプラーっていうんですけど、はい、電話の受話器をぽこんとはめて通信するというものですごい電話回線どこじゃなだから電話って本当に使う。<笑>はい、<笑>うんもうこ
0: れ大変なあのデータのやり取り、なかなか大変なんですか
2: 、はい、今の KDDI というか、昔の KDDI で、うんうんあの、それで通信するんですけど、なんかまあ電話代というか、通信あの一応、コンピューターの回線なんですけど、うんうん、月に20万ぐらいずつ払う、うん<笑>通信料20万。はい、うん、うんそれでっまあ、当時だとニフティーですかやっぱ、だからニフティーができたのは87年なんですけど、うんうんうん、その前にアメリカのコンピューサーブとか、そ,かそ,かはい、そちら,からかはい。であの、アメリカのコンピューサーブの代理店ということで、日本のニフティーができて、はい、でその関係、ご縁から。あのニフティができたときに、シスコップやらないかというお話をいただいて、始めました
0: もうだから完全にコンピューター文化ど真ん中最先端というか、感じですよね、えー、<笑>それってね。ああだっ
1: て当時、大人の人でもいなかったですよね、いないいないいない日本で、日本で、日
2: 本国内だと、そうですね、でも a s スキーネットなんていうのが最初始まって、どんどんどんどん,どん最初はマニアの、コンピューターのマニアみたいな人たち、えーあの、いわゆるオタク的な人たちというか、えー、そういう人たちが最初に入ってきて、それがどんどんどんどんニフティの時代になってからビジネスマンとかそういう人たちが一般化していったっていう感じです、うんうんうん、ニフティサーブ以前って<笑>も,うだもう
0: なんか想像がつかないです<笑>なんかすごい世界ですねで、えーまあ、それでいろいろ活動を続けられてきて、えーでまあ、そのモータースポーツの世界でも、まあねそのうん、あのモーターショーで表彰され,る,彰されるぐらいの感じになっていくということですもんね、えー、でさらにですねあ、えー、でちなみに今でもゲームとかパソコンまあねこうあの
2: プログラミングはね、はい、されてるってことですけど、はい、ゲームってされてますかゲームはあのあポケモン GO なんかはずっとやってますし<笑>はいはい、こ,のこの辺り、今日もなんか初めて、久しぶりの来たところなんで、さっきもジムを回したりとか
0: 、この間のいろんなゲームの、そういういろんな進化がありましたけど、そういうあ
2: たりについてっていうのはどうですか、はい、あのただ、なんだろう、反射神経、やっぱ年のせいもあったですね反射神経競うものとか、格闘ゲーム系とかってちょっと苦手なんですよ。今ネットでですねやっぱりあの、うん、昔の復刻されている、ね、ロードランナーなんかがまるまる復刻されてす、はいす、はい、それなんかはしょっちゅうやってます百、ね、五、うん、150面クリアとかね<笑><笑><笑>あの相変わらずこうなんていうの,のめり込むと度が過ぎるというところは、はい、やっぱり菅、
0: はい、先生の一つの特徴かなというちょっと息抜きのつもりがはっと気づくと数時間ぐらい経ってるみたいな<笑>、はいはい、<笑>ご家族も心配するという、ね、やつですかね。はい、あとやはりあの2004年54歳の時に改めてその学問を極めたいという思いで、えー、早稲田大学人間科学
2: 部 e スクールに学せる、はい、まず改めて大学通おうと思ったのはなぜですか改めてというあのり高卒だったんです、うんうん、であの大学は行ってないんですけども、はい、あの2000年ぐらいから今の京都精華大学が2000年に漫画学科というのを作って、うんうん、でストーリー漫画を教えるようになったんです竹宮恵子先生がなんかが集まって、はいうんうん、いやそうしたらばすごい人気で。その影響で全国でその漫画学科とか漫画コースを作る大学専門学校が増えてきて、うんうん、そういうところからいくつか先生やらないかというお話をいただいたんですけど、ええ、自分がやっぱり大学生やったこともないし、うん、あと教え方というのは自分の経験だけで教えるというのはなんか失礼かなと思ってやはり理論とかメソッドとかってそういうものというのはなんかこう見つけられないかなと思って、うんうんうんうん、それでたまたま教育工学という分野があることを知って。教、はい、教育工学、はい、でそれは教え方をあのそのエンンジニアリングという,るはうわ
1: そこも理系な感じで,で。心理学
2: がベースなんですけども、はいはい、であともう一つはその早稲田大学が2003年から e スクールという通信制の大学を始めていて、はい、これインターネットを使うんですね。うんうん実は1985年に初めてネットでつないだときに、生まれて初めて接続した先がニューヨーク工科大学だったんですあなるほどほうほうでそれ、つなぐ先がその頃まだなかなかなくて、たまたま見つけたんですけど、うんうんうん、その時代からにあのニューヨーク工科大学も、も通信教育やってたんですよ、ネットで,で。日本でもこういう時代が来たらばやってみたいなという思いがあったんですけど、うんうんうん、それから二十数年経って初めて。見つけてあ、うんうん、これはなんか俺のための大学だみたいなふうになんか思い込んでしまって、うんうんうんうん、でそれで行、ね、くようになりました。いやすごいですね,、はい、<笑>でね学業を
0: 収められて今はね清華大学で教えられているということですね、はいえー大。ちなみに大学で教えられていることっての具体的にはどう
2: いうのは今はあの大学院の方ではストーリー漫画とか、うんで,ま、でも大学で博士課程で博士論文の指導までやってるんですけど、うんうんすごいね、であとは。あの講義系のもの、それからあとはイラスト、レーター、志望の学生が多いんで、でもこちらは絵というよりも、どちらかというと企画とかですね、それからあとモチベーションをどうやって高めるかとかですね、うそういうところになんか力を注いできます、はい、やっぱりもう若い生徒さんからもう刺激を受け続けるって感じですか。あというよりもあのうちちの学生たちっての例であれ、えー、ご服屋の方が来ると大体、うん、ああなんか「えー、はい」<笑>あの「子供さんに対してなんかこ、うん、この先生は嫌な」とかって言って、うん、手をなんか左右に振っててこういうやなっ<笑>や,っやっぱりね私まだ<笑>修学旅行の時ずっとやってたん
0: ですよ<笑>、はい、写真に撮ると何でもないってやつなんですけど<笑>、はいえー、あとねこれあの今コロコロ兄貴でまあその続きが再開されたりする<笑>現代に、はい、ずっとあのこあのこ前のゲームセンター嵐の最後の方で宇宙に戦いに行って、はい、で帰ってきてねねはいまあ、やっぱりあの相対性理論のね、あれで、若いまま帰ってきてですね、<笑>そうそうそう年取ってない嵐がってて年取るまま帰ってきて、現代の e スポーツの時代に帰ってきてという、うんはい、ところが今回のコロコロ兄貴冬号の最新の回読んで、僕はひっくり返りましてですね、<笑>そのねしかもさっきの,あのツッコミね、その嵐の技のどこが e スポーツなんじゃないっていううツッコミがあって、から戦う、媒体というか、戦う舞台がゲーム電卓なしようの、<笑>はい、これ、この斜め上行く発想
2: 、うん、なぜこれをゲーム電卓を。いやたまたまこれ、復刻で発売になったときには、これ、懐かしくて、もう自分で買っちゃったんですよ。で、それでピコピコやってたんですけども、やっぱ反射神経鈍くなっていて、なんか点出ないし、悔しいなと思っていて。ただたまたまそのこれがあのマイナビさんのニュースですさ、うん、うん、っていうところで、ゲーム電卓取り上げられたときに、コメント求められまして、はいで、それがご編で、なんかちょっとあのカシオの方とつながることになって、はい、でそんなことしてるうちに、今度、このコロコロ兄貴になったんで、あ、うんうんうんうん、あ、ちょうどいいや、これ、また、昔もでも一回、ゲームセンター嵐では、昔もやってるんですよね、うんはい、いそれでそれをもう一回蒸し返してやると思って、今回やってみました、う
0: んうんうん、いやー、これもね、斜め上いくあれ、ね、本当にね、一表をつかて、すごい面もしかったです。はい Okay. <laughs> えー、ということで、あっという間にお時間来てしまいました、菅谷先生、そしてゲームセンター、嵐という作品の功績、少しでもね、うんえー、伝わったというか、菅谷さんの巨人ぶりというかね、ねこのあたりが伝われば幸いでございます。い,いかがでしたか、急にお呼び出して、なん
2: かあ、いやいや、楽しくというか、恥ずかしく、あいきあわせていただきましたありがとうございます
0: でも,もう改めて僕もな、なんで自分がこんなにその嵐という作品が脳裏にこびりついて、ずっとやっぱり、なんだかんだでん、えーね、なんだかんだで常に話題に出し続けてきたかという、その背後にあっぱ菅谷先生のいろんな交感考えとかっていうのを触れられて,て直接お話を伺えて本当に光栄でしたありがと
2: うございますごちそうさまでございました、はいえー、じゃあ最後にお知らせですはいお
1: 知らせさせていただきます現在発売中の雑誌コロコロ兄貴キ2020年冬号ではゲームセンター嵐の新作も掲載されていますその他応募者全員有料サービス嵐の新インベーダーキャップ嵐嵐のバッチ復刻版の申し込み方法も掲載されていますさらに菅谷先生による次戦エピソード収録の単行本ゲームセンター嵐炎のベストセレクションも現在発売中です。は
0: い、えっ、ー、と嵐の新メイインベーターキャップね、あの我々被った様子も後ほどインスタグラムなどに上げさせていただきますので、うんうんはい、はい、うなにさんもすごい似合ってますよ。ぜひ皆さんこれ応募し
1: てください。<笑>うん、はい
0: 。というわけで以上菅谷美とは何者なんかを学ぶ約60分特集でした。菅谷先生ありがとうございました。ありがとうございました。